0: Jävligt, jävligt gött tänkte jag säga, men det luktar ju ost har ju en benägenhet att lukta både gott och väldigt äckligt samtidigt jag tänkte ja, att jag ska smaka på den här har jag ost i munnen kan du säga något under tiden? ja jo,
1: på vägen hit så sprang jag inom saluhallen på Kungstorget och köpte en ost som vi ska ha under tiden vi spelar in och, och, och tänkte att vi kan ju inte jättemycket om ost, någon av oss egentligen, tror jag. men vi gillar oss no. mm. Och vi vill väl lära oss mer helt enkelt. Ja. Så jag, jag bad om en ost som var, när jag gick vid Salahallen då, eh, som, ja, som är lite, lite speciell och lite kanske inte den mest uppenbara och kanske lite krånglig som jag tyckte mm-hmm. det till och med. Eh, och då fick jag ett förslag på en ost från en by, om jag inte missminner mig att det var eh, som heter Moliterno som ligger på Italiens klack som ostgurun sa då. Mm. Ja,
0: bara det gör att det smakar ännu bättre. <laughs> ja, ja, verkligen.
1: Och eh, han sa att det här är alltså en får- och getost och det är en hård lite grynig ost med väldigt mycket väldigt ja, mycket smak ska man säga. den på Jag tycker den påminner lite om konsistensen i alla fall av texturen som en, en parmesanost. Och det, det kanske finns en typ av ost, familjevost som ja. den tillhör. Som också parmesan gör.
0: Det är roligt att vi ska prata om det när vi inte som. Så... Eller du har ju gjort, skött det jättebra hittills. Du tänkte att jag ska, nu ska jag komma och berätta hur den här smakar. Mm. <laughs> ja. Det är inte så lätt, men den smakar ju jättefår. Eller hur? Och den luktar, i alla fall om jag luktar på händerna efteråt, så luktar det mm. som att man har klappat en gete typ. Ja, precis.
1: man är i slottskogen och mm, ja. en eftermiddag och mm. kramar getarna och kommer hem och luktar kofta.
0: Men den är, den, den är, den är lite som en parmesan. Nu finns ju säkert hur många olika sorters parmesan som helst, men den är lite mjuk, tänkte jag. Eller lite... Det är ju en hårdost, men vissa hårdostar är ju verkligen görhårda. Men den här var lite spongy i konsistensen. Mm. Um, det är sant. Det är ett sånt som måste ett uttryck. Ja. Ja, ni kanske ja. inte vet om det, men spongig. Mm. <laughs> ja, den smakar mycket. Den är lite stark. Alltså inte hot chili, utan stark smak tycker jag, att den är, den är nästan ja fan vad tuntig man blir men det är som att den frätter till lite i gommen ja men, ja men det
1: är en ganska bra liknelse på något vis, att den den är stark utan att vara het mm. på något vis, den gör mycket med den och den gör någonting med nästan slemhinnorna är på, i munnen i ja, ja, munhålan precis, på något ja. sätt, utan att, att man känner hetta mm. jag, jag tycker utan att kunna någonting om oss så tycker jag att den var väldigt,
0: väldigt god. Jag tänker på det nu när jag luktar på fingrarna, att den har någon ton av så här fänkål eller anis. Kanske inte, men jag ser, nu luktar du på hos den där borta. Och ser inte ut att hålla med riktigt. Jag kan inte riktigt hitta den dimensionen, varken i doften eller smaken, men
1: ibland kan det ju krävas lite Träning, på något mm. vis.
0: Jag tror inte att det är en av dem att man säger att den smakar som, jag, jag känner det någonstans där. Mm. Ja, en ja, intressant. Ja. intressant. Vad sa han något mer om osten? Nej,
1: egentligen inte. Jo, eh, inte så mycket mer om ursprung och hur den är gjord, men vad den, jag frågade också vad den passar till. Och då sa han att den först vill jag säga vad den inte passar till. Borde mm. han, drick inte rödvin med den här osten. Jaha. Det är det är inte snällt mot den här osten. Så han, utan vitt vin. Okay. Ja. Egentligen vilket som håller jag på att säga. Mm. Nu kommer ju vi vitt vin i många olika former och smaker. Men han sa det definitivt inte rött. Så, eh, så det, det var också en sak. Så han, ja. sa.
0: så han har tagit om Carlsberg alkoholfri. <laughs> <laughs> Nej. Nej. Ska jag testa? Ska jag dricka? Ja. Den är inte så god den att Carlsberg alkoholfri. Okay. Så vi gör inte reklam för dem, tycker jag.
1: Då är jag ett Cola Zero-test här nu
0: då. Ja. Så per sträcker sig efter sin Cola Zero-burk. Nu dricker han lite Cola Zero. Och hur Funkar det? utmärkt. Ja. Cola Zero och vad heter osten? Jag vet,
1: jag vet faktiskt inte vad den
0: heter. Det är ju lite... Vad var det det stod på paketet? Eller på uh, pappret?
1: Moliterno i stället den kommer ifrån. Jaha. Ja, precis. Och eh, det är ju mörjligt att den inte har något med namnen så. Det står någonting mer på pappret här som han skrev ner. Det, det ser jag ju. Men det, det eh, dessvärre så ser jag inte härifrån vad mm. han skriver. Men han pratar om osten som ja. molitär ja. hela tiden. Men det är också stället den kommer ifrån.
0: Jag tycker det är bästa att vi dricker alkoholfri till och Coca-Cola Sockerfri Det är liksom ett tema här Det ska vara fritt från något Och det ska inte vara vin Nej, precis Ja Nej men ja Det var väl Vi behöver inte göra den ostavdelningen längre Tänker jag för att vi kan inte så mycket mer Men den var Och Jo men vi kan ju säga att där För du köpte den på Vad heter den Inne i salen Hildas, 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 mm, Hildas, tror jag. Hildas, ost mm. Och de är de är sjukt bra, de som är där. Det är liksom en del av upplevelsen att gå dit och, och köpa osten där. För att de är så bra på, på ost. Det känns ju som de är väldigt
1: passionerat, vad ska man säga, benägna att vilja undervisa och ge en kunskap om, om det de säljer helt enkelt. Ja. och superkunniga.
0: Det, det är min uppfattning och min ja men det är, har varit där ett par det, är det som är så kul liksom. mm. Att komma lite nästan så att ibland om man är lite så där fan tråkigt nästan bara att det är värt att gå dit och köpa en liten bit ost bara för att få Få lite nördkultur, <laughs> eller liksom?
1: Ja, för vi är väl båda två. Och tillsammans med Anders, vår tredje kollega här. Mm. Eh, som också delar vårt matintresse. Eh, att vi gillar ja, nördkultur, helt enkelt. Ja. Mm.
0: <laughs> nu har vi ju pratat i ja, kanske 6-7 minuter om ost som vi inte kan så mycket om. Mm. Jag, men jag är lite, jag gillar det här och liksom eh, ta sig an uppgifter som, eller liksom... Man måste ha lite självförtroende <laughs> <Jo>. Ja. Det <laughs> bryter ny mark Ja man så eller uh, Och Men den här podden då Heter ju hungrig uh, Först nu som ni får reda på det Nej men det har säkert stoppt någonstans också uh, Jag tänkte fråga sig Är du hungrig Men det kanske det är för du har inte ätit någon lunch idag va?
1: Jag är väldigt hungrig Ja Därför jag sitter och smaskar på osten här nu.
0: Ja, det är inte så mycket ost kvar på Pershs sida. Jag har massor. Nej, jag ska inte Jag har inte heller så mycket ost kvar. Men jag är. Varför jag frågade dig om du var hungrig. Var ju för att jag ville berätta att jag inte är så hungrig. Eftersom jag åt världens största schnitzel. Idag. Den var inte världens största, men den var jävligt bra. För jag och Anders var och käka lunch på Manfreds brasserie. Här i stan. <laughs> Varför skrattar du? <laughs> ja, men det låter så.
1: Som att man blir väldigt mätt på ett ställe som heter Manfreds Brasserie.
0: Ja, äh, men det var. Det var nice. Det var så old school, eh, Schnitzel. Eh, ja, men så här: vita dukar och lite ljus. Och de hade till de fast i chips-typ. Eh, jag tror att det var chips. Ah, skitsamma. Så att, men. Eh, Jag blev rätt mätt där och efteråt (laughs) åt jag ändå glass på ett ställe, pistarsglas.
1: Det kan jag inte ens börja förstå, att man efter en sån måltid gör det. Nej, jag fungerar inte så. Nej, men
0: det krävs väl... Tre utbildade psykologer kanske. Mm. Ja, nu, nu gjorde jag lite redan en grej som vi ska göra. Vi ska ju prata om ett gemensamt restaurangbesök som du och jag har haft. Mm. Vi var uppe i Stockholm. Faktiskt alla tre. Nu är jag Anders som en tredjedel av den här podden fast han är inte är med. Men vi utgår mycket från våra gemensamma matupplevelser. Och det är det vi kommer prata om mycket men som sagt vi var i Stockholm för vad kan det varit, två veckor sedan blir det snart ja, 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 ja exakt två veckor sedan det, ja. imorgon Precis. och då passade vi på att käka lunch på fotografiska och var även på utställningen vi, ja, men vi kan börja med maten kanske mm. vad heter det ja men vad åt du
1: jag beställde vegetariska koldormar. Mm. Och i alla fall där och då så var det serveraren bara vegetariskt, eller i alla fall man kunde beställa till ja, det, animaliskt ja, kött mm. helt enkelt. Men... men det var äh, ingen av oss som tog det. Nej, Nej, precis. Utan alla åt vegetariskt. Jag har då som sagt vegetariska koldormar. Ehm... Um, och eh, de var fantastiska eh, måste jag säga. Eh, någonting som jag k- kommer ihåg väldigt mycket var att de var inte så. Vad ska man säga, de var inte så hårt ungsbakade som jag kommer ihåg att koldolan var eh, som de, när de blev serverade till mig när jag var liten. Nej. För att jag då det känns som 70-talsmat och ja. jag är sju så att. Det fick man väl då och då Jag tyckte inte det var så gott så här. De här var väldigt mycket grönare och fina än fräschare på något sätt. Så det var någon eh, så kolen var grön. Mm. Och sen var det någon väldigt gott kryddad risblandning i kalvadormarna. I, i mm. Och sen någon sås som bland annat innehöll rostade hela hasselnötter som var fantastiskt gott och lite pinsamt nog vi gör ju det här retroaktivt ja. så kom jag, vi har inte fått tag på menyn enkelt liksom, och, och vi, kom, vi
0: tänkte inte på det då, och Nej, jag har faktiskt precis. mailat dem och, och frågat, men jag har inte fått något svar om, vi ville ha lite mer detaljer på vad det var vi faktiskt åt men, Exakt,
1: ja. så att det, det blir ju det är ju lite synd på ett sätt, men om, om man är där och det finns vegetariska koldormar så rekommenderar jag det förutsatt att de har samma recept mm. i alla fall. Men hur
0: var själva kålen, ko- kålet, vad säger man? Ja, kålen kanske. Ja. <laughs> kålet kanske blir grillkål. Ja, ja. Eh, <laughs> va, va, Vad säger man, texturen och konsistensen på den, var den eh, mjuk då? Eller var den,
1: ja, ja, delvis, men det, det, fanns, det fanns en krispighet mm. kvar också, lite beroende på vilken del man tuggade ja, på. För, för kor- det tänker
0: man ju att det vill man ju ha, mm. eller?
1: Ja, absolut.
0: Man vill inte ha de slabbiga, men,
1: <laughs> liksom. Nej, men precis, och det tycker jag var en av en, vad ska man säga, kvaliteterna med den rätten, att den, den hade liksom, de var ganska olika typer av textur. För det fanns ju också den här lite sladdrigheten <laughs> här och där i Håll. Ja. Men det, det kändes som att den skulle vara där. Det som överraskade var ju också att det fanns också krispighet. Mm. Så texturen var fantastisk och, genom hela rätten. Just för att den fanns fanns i så många olika form. Just det. Mm.
0: Och det uh, ja, en, en, mm. en bara, eh, som jag kommer att tänka du om hasselnötterna var eh, vad säger man? Skalade var de ju, men Alltså ibland är de ju utan det här bruna lilla tunna skalet just som det eh,
1: i det här fallet så var de bruna så de hade en här delen, lite pandemi, ja. strävan nästan som någon form av tunn strävbark på sig liksom. det det. och en tanke som den hade då det var ju att, att den delen av hasselnöten smakade också väldigt mycket mm. det kändes som att den var ganska hårt bakad och de var ännu brunare att den var i ugnen och eh, det som var inuti hästenöten gav textur och förstås smak också men det här bruna utanpå gav en ytterligare dimension, liksom ja. lite bränd eh, smak och
0: eh, det var otroligt gott ja. <grymt> men eh, innan, jag, innan jag ska avslöja vad jag åt så måste jag bara säga att eh, Hasselnötter är faktiskt en av mina favoritnötter. Mm. Um, den är lite, ja den är liksom otypal folk, folk, men människor mm. kanske gillar jordnötter är populärt mm. och kanske cashew och, och Men min en av mina favoriter är Hasselnötter alltså. mm. jag tror min farsa tjäcker mycket Hasselnötter ja, okay. så jag tänker att det är därifrån jag fått. Har du har du några favoritnöt? Uh
1: vi pratar ju ibland om det här med var man kommer ifrån och vad man åt när man ja. var liten och sådär eh, och jag brukar ju dra massa skjutitalist-anekdoter om att det inte fanns någon variation i, ja, i utbudet där jag kommer ifrån eh, och så jordnötter och valnötter var ju typ de enda nötterna som jag visste fanns nästan, förutom vid jul och då fanns ju hasselnötter och då var ja, det. de ju det här hårda skalet som ja, man var att knäcka Eh, så alltså nötter går mig in ganska sent i mitt liv kan jag säga men en nöt som jag gillar väldigt, väldigt mycket det är ju ja. ja, och som... det är
0: mm. faktiskt en favorit också ja,
1: det råkar jag veta jag har noterat att du <laughs> också ja. gillar det väldigt mycket
0: mm. men ja, det var lite sidospår där men ja, nu ska jag avslöja jag åt och jag åt eh, zucchini pasta med parmesankräm kan man väl säga. Och då var det alltså själva pastan var gjord av zucchini. Så att de hade jag vet inte vad de använt för verktyg, men de har gjort strån av zucchini som såg ut som spaghetti. Och så var det lite någon sås eller någon kräm då, av parmesan. Och och det var det var jättegott. Det var första gången jag åt det här. Och nu efteråt har jag även hemma gjort det här några gånger. För att testa liksom. Men jag har inte haft någon parmesankräm. Jag har bara gjort med typ något säga, typ, Inte köttfischsås men köttfischsås med corn istället. Eller något sånt där. För jag tyckte att det var, det var rätt kul. Så det är ett bra betyg då Eftersom jag har försökt göra det själv hemma Men det som är häftigt Med den rätten är Speciellt nivåten på fotografiska Var att Det funkar jävligt bra alltså. Det smakar ju Eller smakar inte pasta Men det har lite Samma konsistens Den var ju liksom al dente kan man säga Ehm mm. um, och jag tycker eller egentligen ofta kan jag vara emot när man ska härma någonting alltså med en man ska ha något vegetariskt som ska likna något animaliskt för jag tycker att det blir så här amen, det finns så mycket bra vegetariska saker eller grönsaker sånt som man inte behöver de behöver inte härma någonting de är fan grymma som de är liksom men det här tycker jag det, Man kan kalla det för Zekinipasta men det, Jag tycker det är gott Även om man inte tänker att det ska ersätta pasta Utan det är en grym grej att ha liksom. Så jag, ska, jag tänker att Jag ska fortsätta experimentera Med det där hemma och, så, och se vad man kan göra Jag har sett att man kan Man kan göra de där stråna på lite olika sätt Hemma har vi en ett rivjärn eller en liten grej som Paula min fru köpte när hon var i Vietnam tror jag som är som en liten skalare och så är det någon grej man kan riva saker på den ser lite annorlunda ut så att de stråna blir lite tjockare än om man river dem i en med ett vanligt svenskt rivjärn liksom. och så blir de ganska långa så den funkar skitbra till det här och sen är det så att man kan hyvla dem med en potatiskallare liknande för att få lite mer band spaghetti liknande strån och sådär. Det som var lite nackdelen med den här maträtten på fotografiska var att det är zucchini. Zucchini är väl i princip bara vatten om man får sig lite så att man blev inte jättemätt det var inte några enorma portioner men upplevelsen var lika bra ändå men de hade ju bröd där med hemtjänat smör och det fanns någon god olivolja så att det kunde man ju ta och fylla buken med vilket jag gjorde
1: <laughs> Ja, det gjorde jag också lite litegrann men, men det låter väldigt kul att du har blivit inspirerad och göra, försöka Återskapa det här hemma, eller i alla fall mm. den typen av rätt så här. Men hade ni, eller du, någon speciell kryddning och sådär till de här? När du dem menar jag? Uh,
0: ja, den gången som blev bäst så hade jag, men då hade jag bara, hade jag stekt lite lök och vitlök och sådär. Mm. Och hade tomatpuré och paprikapuré på mm. uh, Som jag stekte lite och sen. Uh, hällde jag i den här cykinipastan i det där och lät det fräsa mig lite mm. och värma upp. Um, så, men det blev ganska bra. Men jag ska, jag ska, jag får återkomma om det här och <laughs> liksom ja. äh, göra lite fler försök och alltså, få utvärdera på riktigt.
1: Det ser jag fram emot och det låter ju väldigt gott och det såg väldigt gott ut, mm. kommer jag mm. ihåg så. De var väldigt, de var väldigt fina presentationer tycker jag på jag menar vi var där på lunch och man hade väl förväntningar i och med att det var där
0: ja.
1: på något vis men 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 för lunch det var det var en fantast det var, det var fina fin mat att titta på tycker jag. Mm. både din det du beställde och det jag såg på min egen tallrik.
0: Ja. Men i överlag så är ju vad heter det? fotografiska eller där vi i restaurangen där vi checkar lunch och man pratar om hur det ser ut och så där så Tyckte jag. Det gick igen i um, atmosfären på restaurangen det här. Liksom presentationen av maten och tallrikarna. Jag minns inte exakt hur de såg ut men de var ju lite. De var inte vanliga vita tallrikar utan det var någon slags uh, keramikchaufför skulle jag vilja säga. Såklart. <laughs> <laughs> uh, och uh, stilen på stället skulle jag väl beskriva som lite så här nyrustikt kan man säga så. Mm. Mm.
1: Ja, man menar. Absu- ja, absolut. Jag håller helt med, men samtidigt var det ju mycket öppna ut Och, och jag, jag överanvände ju begreppet lounge idag. Just det. Men och, 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 ja Vad det betyder för mig, det, det är en annan historia. Men jag tycker det var ändå, ändå och jag tror vet jag it Det var ganska mysigt ändå. Det var inte stelt. Nej. Även om det var de här öppna ytorna. Det var mycket räta linjer och, och sådär. Utan det, det var skönt. Det var ganska. Ja, soft mm. helt enkelt.
0: En av, ett av mina starkaste minnen var gäller atmosfären på stället var ju toaletterna dels var det inte samma stor vad ska man säga dörr på något sätt till varje toalett och själva låsmekanismen var som en liten vad ska man kalla en liten kolv det är det väl i sig i alla lås men ja det var en annorlunda låsmekanism och den, den kommer man ihåg
1: <laughs> ja men många eftermiddag eller många men flera så här, små design som stack ut tycker jag, det var mycket fönstren var stora panorama, ut mot mm. vilken fjärd det är vet jag inte, jag är för dålig på Stockholms geografi. Vi ja, är
0: som västkustare, kan inte ja, hålla koll på det där. Ja. Nej, exakt.
1: Men, så det var en fantastisk utsikt också mm. ut ur de här stora fönstren, det släppte in mycket ljus och samtidigt så var det interiören ganska, det var ganska mycket mörkt trä och mm. sådär och det, man har sett det förr på ett sätt, mm. men den typen av, vad ska man säga sätt att inreda och designa en lokal. Men det var väldigt fint där tycker jag. Det var just med kombination med utsikten och med det här stora ljusinsläppet på fönstren. Det var otroligt härlig härlig känsla.
0: Och det är också den härliga känslan kom igen i de som var där tyckte jag också. Det var ganska blandat med Folk som var där och är Säkert också på grund av att det är många olika människor som går på utställningarna som var där. Uh, ja, vissa sådana ställen som ser ut så som fotografiska gör, alltså lunchrestaurangen. Där, uh, kan jag få lite så där vibbar av att ah, det kanske blir lite stelt. eller man känner sig lite så där. Ah, Ja, men jag hade, jag hade till och med på mig mina shorts. <här> som alltid. <här> <Ja>. <här> och kände mig ändå att det var helt okej. liksom. Så det var det ett bra helhetsintryck där. Sen servicen var väl det är inget som jag tänker på speciellt. Det var helt okej.
1: Ja, för min för, del. Ja, det var den för min del också. Jag beställde en öl som jag fick vänta på lite för länge. Men det, det var inte något som drar ner något intryck, eh, helhetsintryck alls eh, faktiskt. Utan det sånt händer. Men, eh, men att, jag tycker det är väldigt intressant det här med, som du säger, att, att det var ett inkluderande ställe. Du kan gå in där med här shorts och en ja. hoodie typ och en caps. Kan ja. du ha på det. Kom inte ihåg. Men ja, inte... men det är, hade ja, jag nog. Ja, det är, det, det tror jag. Och, och det är väl också ett tecken i tiden på något sätt att, att det är inte så mallat hur, det, hur man ska klä sig och vara när man går ut och äter utan även finare ställen, om man säger så är väldigt mycket mer inkluderande idag och mm. man kan Visa att man hör hemma det på många fler sätt än på de här sätten man gjorde förr på något vis. Det har luckrats upp mycket, mycket mer tycker jag. Vilket jag älskar. För det så kan man gå ut och äta när man vill, när man ser, oavsett vilka kläder man har på sig och allt det där. Och, och sen är det också tycker jag det är kul roligare att vara i den typen av miljö där det är liksom en större variation av människor och folk är och, och sådär det finns ju någon sån här grund vad ska man säga kriterium för hur man inte ska göra liksom, för sånt men det gäller ju vart man är på något vis.
0: Ja, men, ja, jag håller med. Det är ju som du säger det blir intressantare och det är kul att se vad det är för folk där och framförallt det är kul att trivas, att trivas när man går ut på sådana här ställen.
1: Absolut. Icke det som mindre så är det ju för vissa då, det är ju det är ju en restaurang som ligger på fotografiska eh, ditt museum och eh, det är, har en ganska hög internationell status mm. och sådär så att ju, om det finns någon slags slagsida när det kommer till en så är det väl lite mer kulturella, kanske till och med internationellt kulturella mm. faktiskt mm. men det är ju också en värld som ja, nu kille här men <laughs> som har luckrats upp något ja. alltså Det eh, allting är så mycket mer tillgängligt och Öppet för alla, och det tycker jag återspeglas i vilken. vad ska man säga, vilken typ av människor som är på den här typen
0: av ställen. Ja. En del av det här, för det tänker mig att det är. Det känns ju modernt liksom. och, och En del i det moderna spåret som man säger, så som vi var inne på förut att när man på menyn och när vi beställde så var det ju vegetariska alternativ som presenterades och så kunde man välja till eh, någon animalisk eh, produkt sådär. Eh, och det känns ju också som en, eh, ett, en moder- ett modernt steg att ta som eh, restaurang. Eh, men det är väl lite av deras eh, filosofi vad jag har förstått. Eh.
1: Eh, ja, precis. För det är ju Paul Svensson eh, kocken som vissa kanske känner igen från tv till och med. Eh, och som jag så sent som i morse såg i någon eh, morgon tv program eh, som, som ju är chefskock eller kökschef. Eller både och på fotografiska eh, mm. restaurang. Den har väl inget namn så såvitt jag vet. Mm. men eh, Själva restaurangen. men Och... Och han är väldigt engagerad i det här med att man ska använda allt. Man ska inte slänga mat och man ska eh, använda delar av den maten som vi kanske normalt sett slänger. Han tog upp ett bra exempel i morse här på TV att man blasten till morötter till exempel gjorde han någon pesto på och, och, och så vidare. Och det var väldigt spännande tycker jag. Och, eh, och eh, som sagt, det är ju han som har taktpinnen när det kommer till... Eh, till den här restaurangen vi faktiskt får åt på vilket är lite kul i ja. sig och det känns bra eh, också för att det känns som man är del av någonting som gör världen till en bättre värld på, ja. på, på något vis Det låter det pretto och det är det väl kanske men eh, icke det så mindre och, och han har hållit på jag vet inte hur många år han har varit engagerad just i den här restaurangen men de har ju fått eh, lite lite priser och så här. Jag tror 2017 så blev de utnämnda eh, till världens bästa museum-restaurang museiresta- ja, till exempel. Häftigt, ja, men det är ju lite, lite coolt. Och, och det säger ju någonting antar jag. Fast å andra sidan lär det
0: ju finnas av sjukt dåliga museiresauranger. <laughs> jo, fast, fast det är ju
1: ganska mycket eh, f- vad ska man säga, eh, stora välkända museum som säkert har ambitioner det, liksom över hela linjen som även när det kommer till hur, vad man kan äta där som är med att här. Så, så det är lite kul. Um,
0: jag tänkte på det, vi var också på um, utställningen, eller en av det var flera utställningar, men vi var på Lars Thunbjörk ställde ut en svensk fotograf som jag, jag kände inte till honom sedan innan men det var jävligt bra utställning tyckte vi båda två vet jag och den som eller det var en utställning med hans fotografier och så var det olika teman som man hade då som man kan säga olika delutställningar i utställningen eller sådär men den som slog flest an slog an flest strängar på min lira var ju nog den här där han visade folkhemmet kontra det nya det vill säga kapitalismens intåg i i folkhemmet då kommersial det där ordet som jag inte kan säga mm. Mm. du är för för du vill inte heller säga det
1: kommersialism ja han, du Kanske. kör du av det ja
0: Um, med, ja, är, om man ska beskriva hans foton äh, det är det lite svårt men det är väldigt äh, det är en blixt liksom en kamera äh, fotat väldigt äh, vad ska man säga rått inte, alltså inte rott i som brått mod utan äh, ja, men straight liksom bara frått och liksom inga krusiduller och inga speciella han har ju ett sätt att rama in sakerna på men det är inte så här, det är inte mordefotografi direkt utan det är liksom det känns som att man har tagit ett foto med en inåtskamera nästan
1: ja, men det känns naket och socialrealistiskt på ett så sjukt drabbande sätt jag, jag precis som du så tycker jag det var en helt fantastisk utställning och och jag mådde jag mådde ganska dåligt när jag såg, såg den. men Det är ju inte... Det inte för att, man, att det inte var bra. Utan det, kan, det kan ju vara det som är meningen. och det eh, Stundvis i alla fall så gjorde jag det. Och, ja, jag blev lite sorgsen och vemodig. Ja, på något sätt.
0: Men den eh, drabbar ju ännu verkligen. <laughs> Om man ser de här bilderna på... Eh, vad ska vi ta? men Den här med... Det här paret som sitter ett gammalt par som sitter utanför om det är Ullared eller något, utanför en affär och så är det bara, ser man i bakgrunden man sitter på två plaststolar liksom och ser det bara en massa pris prisskyltar i bakgrunden så är det ena är billigare än det andra och de sitter med varsina två påsar och de har handlat en massa och det ser ut som att man klippt ut dem direkt ur folkhemmet, ur den här stugan eh folle röda stugan där och fått satt dem i den här commission's jag vet inte mittpunkt och så sitter de bara där och inte riktigt vet hur de ska ta sig an det här nya som har kommit liksom.
1: den bilden den har vi ju pratat mycket om och ja. de de sitter de ser helt hålögda och förvirrade och förvånade ut på samma gång och de sina fulla kassar de har handlat mycket och de har sina gråa kläder och och, och, och de att de är gamla understryker ju allting mm. förstås och så, och så är det bara pastellfärgerna som jag kommer ihåg det är runt och massa skyltar med erbjudanden om att köpa saker och de ser de ser som malplacerade placerade och, och det, det är så mycket som skaver i den bilden jag tycker den är fantastisk ja, är men den är
0: hemsk också ja. på samma gång jag tycker den är hemsk och jag tycker den är så jävla skön mm. <laughs> För att den är... men det var som ett genomgående tema i just den delen av utställningen och det var, ja, det var ju en bild från din gamla skola också <laughs> Hur Kändes ja, just det
1: <laughs> det. Ja, det kändes ja, det var en bild på min gamla skola den första skolan som jag... eller den skolan jag gjorde min första skoldag i ja. När jag var sju år. och då, Den var tagen också på ett sånt här rått, naket, drabbande, kallt sätt. Eller hur mm. man ska uttrycka det. Och, jag har egentligen inga dåliga minnen därifrån. Men bilden fick mig känna <laughs> <Just det>. att... <laughs> att <laughs> vad är det jag har glömt? <laughs> ja, vad, vad, är det, vad är det jag har varit med <laughs> <Ja>. om? <laughs> det är det här som formade mig. <laughs> ja. Men men jag förstår att man kan se det så som han ja. såg, genom, se, såg den skolan genom sin kamera på något sätt ja, ja. det var en annan tid den var g- kanske lite gråare lite mm. brunare lite långsammare <laughs> och allt det där på gott och ont kanske
0: ja. Mm. Ja, vi ja, kallar ju podden för hungrig och vi pratar ju om mat så en naturlig koppling för mig och nej, en koppling till den här utställningen och och det vi såg på de här fotorna är att prata om den mat vi åt som yngre. Eh, vad tror du? Kändes den lika, lika lika drabbande som de här fotorna när man tänker på det?
1: Du menar när man tänker på vad man åt då man ja. ja, jag skulle inte vilja säga att det är drabbande på något vis. För att när jag, vad ska man säga? Processat lite den här upplevelsen och utställningen som där och då var ganska drabbande och, mm. och vemodig och lite mörk och, och sådär grå framförallt så det är ändå med en viss kärlek jag kan tänka tillbaks på den tiden på något vis som han skildrar och som han har växt upp i och, och det innefattar ju maten också mm. idag finns det ju så otroligt många fler alternativ Både när det kommer till att gå ut och äta och när det kommer till möjligheter att laga egen mat. Men när man börjar tänka på vad man åt och blev serverad av sin mamma under den tiden så kanske det inte var lika exotisk mat som man ibland äter nu för tiden. Men när jag specifikt tänker på vad jag åt så tänker jag, gud det var mycket som var väldigt,
0: väldigt gott ja. faktiskt. Ja, det tänker jag Ja, det är verkligen. För jag menar... Eh... Du är 70-talist, jag är 80-talist. När jag har sett på Historiaätan och liknande program så ser ju maten från 70-talet inte alls god ut. <laughs>
1: <laughs> Nej. Men det är väl också lite man vänjer sig Vi gillar gilla någonting. Det blir lite en taste. Jag betyder att mycket, eller jag, rättare sagt, jag tror snarare det är så att mycket av det jag gått på 70-talet när jag var liten om man serverar det till någon idag som inte har ätit innan så kanske de inte hade tyckt det var hemskt men de kanske inte heller hade tyckte att det var det väldigt gott som jag kan tycka, just för mig är det förknippat med så mycket barndom och och så Så
0: Vad vad hade ni för standardrätter hemma liksom?
1: En rätt som jag vet att jag skulle gilla väldigt mycket idag också faktiskt jag har ändå försökt tänka efter där och det som mamma gjorde ibland och som man försökte återskapa själv utan att lyckas. Särskilt bra. Det är stuvade makaroner med stekt falukorv och ketchup. Och det låter ju otroligt tråkigt och det är det säkert. Jag tror hon hade lite muskot i det ibland också okay. faktiskt. I makaronen, den här stuvningen. Och det, jag kommer precis ihåg hur det smakade. Exakt. Exakt försökt att lagade det här är ingen svår rätt att laga men mamma gjorde det på ett sätt som du gjorde att det var en speciell konsistens och speciell mängd kryddor mm. det var inte mycket kryddor i det men, men och så som gjorde att jag inte riktigt lyckats göra det så på det sätt som hon gjorde och det var hennes sätt som hon gjorde det som jag tycker var så gott helt enkelt har du
0: frågat henne? Eller? Ja,
1: det har jag faktiskt gjort, fast det var länge sedan nu och jag får nog göra det igen faktiskt. Men det var en, en resa som jag kom ihåg ja, och tyckte ja. var så otroligt god. Och det var ju billig mat, mm. eh, så det var väl därför den gjordes ganska ofta, antar mm. jag i alla fall i vårt hem. och Men det är verkligen någonting jag kommer ihåg eh, som någonting jag gillar och som jag tror jag skulle gilla fortfarande. Men själv då, vad, vad <laughs> kommer du ihåg någonting från din barndom? Som ja,
0: jag skrattar, Gillar. men jag vet inte varför jag skrattar. Alltså, ja, jag har också funderat. Vi har ju varit inne och diskuterat på fritiden, om man säger så. Det gör jag lite om Nej. det här. Mm. Nej, men vi åt en del nudlar. Sådana som het, kallas för ramen på paketet, men inte det som vi förknippar med ramen idag kanske. Um, ja, det var också av, av kostnads, uh, synpunkt som vi käkade nular men jag tyckte det var svingott faktiskt um, där vi borde så fanns det en affär som hade rätt bra nular inte såna här som man köper på Willis de är inte så bra, men det var ju såna här nular med klassiska ett paket och så är det en kryddpåse liksom men de här då fanns det en kryddpåse eller fanns det en påse med någon olja. Eh, och en påse med någon slags... Eh, Currypasta liknande grej. Liksom. Någon liten smetpastaaktig pastaaktig sak. Eh, och det var väl olika. Jag kommer inte ihåg om det alltid var alla de här tre. Men det var ju de bästa när det var såna grejer. Eh, och de smakar så jävla gott. Alltså. Jag kan... Eh, jag blir sugen på det nu när jag pratar om det Men
1: hade ni någonting till Nudlarna tänker jag
0: Nej Det, det var nudlar och ja. så var det de här kryddorna Som fanns, ja. fanns med ja. i Påsen då Nu minns jag inte riktigt till vad Det kan ju ha varit så att Det kanske inte var huvudmålet under dagen mm. Det får jag ju Det är låta som att ja men, Hur har jag växt upp egentligen Men <laughs> vi åt mycket nudlar i alla fall det är ju svårt det där med minnet att veta alltså man kan tänka såhär, vi åt det hela tiden så är det bara att man har käkat det några gånger per år och så kommer man ihåg det som att det var hela tiden men nu lade vi mycket av och sen har vi varma mackor det är inte så mycket maträtter över det hela, det är mer så här väldigt enkla saker men mamma lagar ju gjorde ju maträtter också men det här är saker som jag minns som jag har ätit mycket av när jag var ung. Och det var liksom barkis som man skiva sen eh, smör, ost, skinka typ och sen in i ugnen liksom. Och vi hade ju gas eh, ugn och gaspis så fick man passa där för att eh, det blev varmt väldigt snabbt. <laughs> och mm. man bränner lätt. Jag kommer ihåg någon gång hade vi någon jag hade någon kompis hem så skulle vi ha varma mackor och jag tror att vi Brände dem kanske tre-fyra gånger. <laughs> Eftersom eh, det gick så jävla snabbt. Eh, ja men då är så och mackor, eh, Sånt så har jag ätit mycket. Och... Eh, ja men sen hade vi... Ja men lite så här fiskpinnar, potatismos. Har jag ett minne av. Liksom, att Det har jag nog ätit en del också. Och som jag vet att jag och mamma har pratat om. Att vi eh, hade en, en period där vi käkade mycket fläskkotletter för att det var billigt och eh, som vi har pratat hemma om eller hemma när jag träffade henne så är att det, ja, vi tröttnar på det, det är rätt äckligt liksom. men det var liksom billigt typ. mm. så det hade vi någon period som vi käkade mycket eh, sen har jag, min pappa är från Turkiet så jag äter mycket turkisk mat också eh, men nu har jag liksom valt att ta upp det som jag minns att jag åt ofta liksom Mm. Eh, alltså jag bodde ju med min mamma så att eh, eh, ja men jag vill inte att folk ska tänka nu att jag har växt upp på varma mackor <laughs> och fiskpinnar det finns sämre saker att <laughs> äta när man var liten och morsan har gjort jävligt mycket godare saker mm. än det där men det var eh, det var sånt som var frekvent
1: ja men in, ja, jag tycker det här så är så intressant för vi vi är lite olika gamla. Som jag har sagt, du är 80-talist. Jag är 70-talist. Du är tidigt 80-tal. 84. 80, ja, just mm. tidigt. Och jag är ju född väldigt tidigt 70-tal. Så det blir så kul. Därför att vi har lite olika erfarenheter i kraft av det. Men, mm. men sen också någonting som vi pratar på olika sätt om. Det är ju att vi, du uppförde en i en storstad. Och jag uppförde i en småstad. Mm. Vilket gör det... Ännu tydligare liksom, att, ja. vi, att vi kommer från olika bakgrunder, Men samtidigt så blir det... det finns annat vi delar. Jag tänker mycket på det här med... Du säger det här med din pappa ifrån Turkiet. Ja. Och, och du får... Inf, du fått erfarenheter därifrån. Även då matmässigt. Ja, ja. Men att det ändå... Kanske hos din mamma som du var oftast. Och, och, och där kanske han är med det För att min mamma pappa skildes ganska tidigt. Och, och på den tiden så var det ju väldigt eller det var självklart nästan att man spenderade nästan hela tiden hemma med mamma mm. och så var annan helg var jag hos pappa då mm, just det. Eh, och då hade han väl kanske inte dåligt samvete men han, han var ju ganska benägen och uppfylla mina önskningar ja, det. så då var det ju glass och, och chips ungefär <laughs> eh, så att där, där kommer jag faktiskt knappt ihåg vad vi åt. Hade vi näst
0: bara glassen och köpsen? Ja, liksom? ungefär.
1: För det var, ju, det var ju paradiset då. Ja. Medan mamma gjorde det med vardagsmaten. Och en annan rätt som jag kommer ihåg som jag gillade väldigt mycket. Som hon kanske inte gjorde så ofta. Men hon gjorde det så gillade det. Var, och det här låter ju som en riktig maträtt <laughs> från 1700-talet. Det var jäddsufflé. <laughs> det
0: låter så jävla äckligt.
1: Ja, det gör det ju. Jag håller med dig. Många av männen primär till min familj och släkt har varit sportfiskare. Och När min morbror Sven lyckades få en jädda som var tillräckligt stor för att dela med sig till hela släkten då gjorde i alla fall min mamma jäddsufflé på den. då. Hon hade väldigt svårt för att få mig att äta fisk. Så hon försökte väl dölja fisken på olika sätt För att få göra så att jag fick i mig tillräckligt med protein Ett sätt var mm. att göra mm. Och det är helt enkelt soffle med jädda i eh, Och det tyckte jag var mm. så gott Och, man, och den här soufflén, det smakade inte så mycket fisk mm. eh, eh, Och så hade man smält smör eller skidat mm. smör till det Och det, ja, det var, det var väldigt, väldigt gott tyckte jag också mm.
0: Mm. sa hon någonsin till det att det hette jädsuflé? Ja, det gjorde Och hon. hon. Gjorde det. du Aa. köpte det ändå. Liksom.
1: Jag köpte det ändå. När jag var ännu yngre så gjorde hon inte. Då, då, då fick hon säga att det var andra saker för att jag skulle äta mm. när det var fisk som stod på eh, middagsbordet. Då sa hon ibland att det var grodlår
0: och det ville du ha istället. Ja,
1: det var ju, kan man ju tycka är konstigt. Jag hade ju inga referenser till vad Grolla Jag tyckte bara att det lät. lät ja, exakt. Så jag åt ju det av den anledningen. Men då var då, det var ett sätt att få i med fisk. Men sen när det blev lite äldre så. Det var så inarbetat där med Jag tänkte inte ens på att det var en fisk nästan. Och det smakade ju inte fisk. Men det gjorde de bra. Jag, det här kan jag fel och jag lite nu. men att göra så utan att det sjunker ihop och allt det där och att den ska vara ja, men, att, det, att, att det ska jag, vara lite jag får, svårt.
0: Jag, mm. ursäkta, men vad är så <laughs> Ja men så det är bra ju bra mat jag vet inte vad så fler.
1: <laughs> exakt hur ska man förklara? Alltså det är det som någon form av äggstanning vad man sätter in i ugnen. Och sen är det väl ingredienser i det som får det att liksom svälla, pysa över och bli större och luftigt. Ja, okay. eh, och så blir det brunt på ytan. Det här låter ju inte jätteaptivt. Och sen är väl tricket då att eh, den ska vara genom, genombakad, eller hur man uttrycker det. Och ska, också ska den inte sjunka ihop heller. Ja. Och det lyckades mamma väldigt bra med, den blir väldigt luftig och puffig. Ja, och så ja. Ja, så att, ja, det har inte mer mer på soufflé så. Nej,
0: men det, det räcker för mig.
1: Jag <laughs> vet vad du inte ska ja, nej, laga när du kommer hem ikväll? Ja.
0: Nej. Mm. Jag tänkte på det när du sa med att det var smält smör mm. till. Ja. Så kom jag faktiskt på en maträtt som jag har ätit för mamma släkt från Haparanda. Och min mormor från Finland var hon så då har, eh, men i alla fall i Japan andra eh, när jag har varit där och hälsat på så där då har vi varit eh, hos lite släktingar eller och käkat eh, lax med dopp i kopp. Hmm. okej, okay,
1: det får du förklara. Ja.
0: Eh, och det måste jag säga, det det är en av mina favoriter. Det mm. åt jag ju inte ofta för vi var inte där det ofta, men eh, kanske eh, jag åt det väl när jag var där hoppas jag varje gång men, nej men det är bara det är som ungspakad lax tror jag och sen är det potatis och det här doppikopp, då har man en liten kopp jag minns det som att det ofta var en liten sån här decilitermått i metall du vet, de här mm. old school decilitermåtten Eh, och så Men det kan vara vilken kopp som helst antar. <laughs> Och så smälter man smör Och så har man eh, Gräslök vill jag minnas att vi hade i Och sen eh, har man den koppen så doppar man eh, Potatsen och, och laxen Där i koppen innan man äter upp det <laughs> Helt enkelt, det är inte så avancerat Men det är sjukt det låter faktiskt
1: gott, ja. till skillnad från jedsuffler, för det kan jag förstå ja, att det jag inte
0: låter så gott. Låter <laughs> jag är ledsen, men, ja.
1: men det här låter ju gott och det ja. låter ju så här som man skulle nästan kunna, alltså som man, någonting man skulle kunna bli serverad på en ganska bra lunchrestaurang. Ja, think, ja men det, det
0: skulle kunna bli lite hit faktiskt. Ja. Jag önskar att någon skulle servera det i Göteborg så skulle ja. man kunna gå lite på lunchen. Jag har ett annat minne också som jag tänkte att jag måste få dela med mig av. Det var... När jag, var, jag gick på dagis så hade min mamma hämtat mig och när jag var liten så var jag ganska glad skit, glad hela tiden så där och liksom inte ofta som jag var sur och så men så var vi på väg upp för backen från dagiset och hem då och så var jag så jävla sur och så min morsa har återberättat det här och så. hon undrar bara, men, vad, vad har hänt liksom, vad är det här liksom? och sen lyckades hon få med att vi hade fått fiskbullar på dagis <laughs> och det var liksom mm. det sjuka är att jag fortfarande idag kan känna när jag tänker på minnet av fiskbullar hur de, de kvällningarna jag fick ah, okay. av det här, det kan jag fortfarande jag har inte testat fiskbullar sedan dess men, och jag vill inte göra det heller jag vill lite testa det, men jag vill inte göra det <laughs> uh, och det är liksom, eh, om man ska ta motsatsen då, då till eh, vad man gillade som liten, så fiskbullar hatade jag. Och det är därför den här jedesufflingen får <laughs> mig att <jag.
1: laughs>
0: och spyr lite i munnen. <laughs> ja, jag har
1: full förståelse för det. Och samtidigt så, fiskbullar var ju också ett sånt här sätt som jag har fått för mig det i alla fall. Att, eh, att det var ett sätt att få, få barn att äta fisk. Jag, jag, Fattig jävla sätt. Ja, Absolut. Säkert, men jag... i alla fall för mig. Jo, men jag, jag, jag tror att det, och det, det utgår inte bara från hur jag själv, eh, mitt förhåll, eller mitt ja. eget förhållande till fisk när jag var liten, utan även om jag kommer ihåg det rätt, men även folk omkring mig eh, som var min egen ålder när jag var liten, kändes som att de hade lättare att få äta fiskbullar än ja. en fisk som såg ut som fisk på tallriken när du står menar Ja det, precis. Ja men nu när, jag, mm.
0: faktiskt, nu när du säger det så tänker jag. För det, det låter ju barnsligt och ser mm. barnsligt ut. Precis. Men det kom är ju ja en händelse faktiskt så tänkte jag på det här i helgen Pratade eh, pratade med Edvard min kompis om eh, om fiskbullar och köttbullar framförallt varför att det heter bullar. Alltså, borde hitta bollar istället Tänk dig, en, en kanelbulle Som är gjord av Köttfärs, det är en köttbulle Eller hur? Ja, det är sant ja, När jag började tänka på det så låter det sjukt äckligt ja. Fiskbulle låter. Ja. Bara, Vill du ha en kanelbulle? kanske Nej men jag tar en fiskbulle Det, är det,
1: är... ja, det låter äckligt. Det låter som en dålig blandning mellan något som man köper på ett café Alltså en kon- Som man sa för Och, och, och... Någonting som serveras på ett middagsbord Nej, usch, det måste vi sluta Vi får börja kalla det för fiskbollar Och ja. köttbollar Ja, men jag tycker ja. det
0: är väl lite så att det är en boll Det är ju fan ingen bulle liksom
1: Nej, ja, exakt Rent semantiskt så är ju köttboll Och fiskboll mer korrekt Så kan vi väl ändå Det kan vi väl ändå vara överens om Ja, väldigt det?
0: Men på tal om att experimentera med konstiga grejer och göra kanelbullar av <gör> nötfäsch eller köttfäsch eller vad det nu är. Så jag funderar på om vi ska dra till labbet en stund kanske.
1: Ja men det tycker jag absolut att jag
0: gör. Nu är vi här inne i labbet då. Det är du som har labbat en del till idag jag måste säga så här att igår blev jag lite ledsen för du och jag och Anders skriver till varandra på Messenger och varje kväll, äh, ända sen Jag har lärt känna dig, känns det som Så man fått en bild på broccoli <här> <här> igår fick jag ingen bild på broccoli I Messenger-appen äh, <här> då, då hade jag lite svårt att somna <här> <här> Så jag, men jag har ju avslöjat lite vad det handlar om där. Ja. Ja. <här> ja, det var hemskt
1: det känns Att jag, att jag störde din, din, din <här> nattsum där då kanske Jo, men precis som Färre att säga, så eh, labbet idag handlar om, handlar om broccoli, faktiskt eh, en ganska renodlad form eh, och eh, den senaste tiden så har jag eh, experimenterat ganska mycket med eh, nya sätt, för mig nya sätt att tillaga broccoli för det råkar vara så att jag sen när jag var liten så har jag ätit apropå det här med vad man åt när man var liten någonting som eh, mamma gjorde också, det var Broccoli i olika former Hon har fått för sig att det är Väldigt nyttigt Och det tror jag det är Det säger väl vetenskapen också Hur som helst, så jag med broccoli Och sen har jag fortsatt att äta broccoli Även när jag flyttade hemifrån eh, Bara för att jag tänkte att ah, Hur osunt levande jag än har haft Stundvis i mitt liv Så jag tänkte att ah, Men jag ska i alla fall få in den här näringen Som det finns så mycket av i broccoli Och jag har ju alltid kokt min broccoli eh, Och bara kokt den i vatten och saltat lite och ätit upp den till vilken maträtt jag egentligen har tillagat i övrigt. För en tid sedan så var vi tre, jag, Färat och Anders, pratade om broccoli. Och att Jag har ätit mycket broccoli och då framkom det att Anders också har gjort ganska mycket broccoli och hur de i hans familj har gått ifrån att koka broccoli till att sedan förvälla eller omkoka broccolin lättare sagt. Och nu hamnat i det här med att man, eller att de gör den i ugnen, att de ungs, grillar den i ugnen helt enkelt. Och då blev jag lite inspirerad och tänkte att det här måste jag ju pröva. Och vi pratade ihop oss om hur länge broccoli bör ligga i ugnen och vilken temperatur och vilka kryddor och sådär. Det var varit an- riktigt nördigt. Ja, precis. och Anders började ju den här resan så det är ju, det är ju rakt av inspirerat eh, eller inspiration från honom som eh, gjorde att jag tog tag i det här eh, projektet. Eh, och innan jag ens började det så pratade du och jag och du kom in med en annan eh, att här, en en annan inspirationskälla för du pratar om en turkisk krydda som heter pulbiber va ja, ja precis och som... eh,
0: biber är paprika eller ja precis exakt mm. och, och, och som du vet jag inte vad
1: det betyder Dålig turk, ja, men, ja. <laughs> och som det beskrevs i alla fall av dig så känner jag är gud det borde ju funka och Anders sa att man skulle ha rökt paprika det är det godaste just det. olivolja salt och rökt paprika och sen in i ugnen med det bara. Eh, men jag tänker, jag vill leta efter rökpaprikataren utan att hitta den. Så jag, att kanske, jag kanske börjar med att testa med pul, pulbiber istället. Mm. Eh, och sen har jag fort börjat helt enkelt att varje kväll, som Färat <laughs> <laughs> antydde här för en stund sedan, varje kväll att kalibrera in det här. Hur gör jag är den bästa broccolin i ungen eh, med de här ingredienserna: olivolja, salt och pulbiber. Och det, eh, jag har ju dragit några slutsatser efter de här veckorna kan jag ju säga. Eh, och det här utgår ju ganska mycket från min egen smak. Jag har använt min sambo också som någon form av domare eh, utifrån och eh, se vad, vad hon gillar bäst så att säga. Så jag har labbat lite med olika temperaturer i djungeln, olika längd. Eh, som broccolin är i ugnen, olika mängder utav kryddor och, och så vidare. Eh, och har väl egentligen landat i att vad jag, och slash vi, som är jag och min sambo, gillar mest. Och det, det är när man grillar det ganska hårt och det blir ganska eh, knaprigt och krispigt längst ut i ja. då Och ganska mycket då ja. Den är inte så stark som chili till exempel där man får vara lite försiktig det kan bli för mycket hetta det här är också lite hetta i det men inte mm, så mycket det känns nästan som att det inte kan bli för hett trots att det finns hetta i kryddan ja, utan det, det aldrig, smakar bara mer på mm. snarare um, så det, det är vad vi har, jag har gjort den senaste tiden Och, um, Och vad har du kommit fram till jag var lite inne på det här då att jag tycker att man ska ha den rent konkret då ja. i ugnen, 20 minuter ja. 180 grader eh, de två sista minuterna, man kan titta till blockon lite grann eh, och är man som jag som vill ha den lite bränd låter ju fel och sådär, ja. men ni f- förstår att den ska ja. vara det ska synas att den har varit i ugnen och är det ett par minuter kvar eh, efter 18 minuter ungefär kan man se att det fortfarande är att den är ganska grön rakt av ja. så då brukar jag höja till 200 eller 220 grader till och med. Och Men det är två varm luft. här
0: varmluft, eller? Och
1: jag, japp. Ja, vi har varm luft. så det blir en ganska mm. jämn värme på ja. den så att säga. Eh, sen har jag också experimenterat med att ibland vända på broccolin eh, ibland bara för att, få att de ska få den här ytan eh, på lite eh, fler ställen, helt ja, enkelt. Ja. Så sett.
0: Men hur är det med, körde de hela eller delade du på buketterna? Liksom?
1: Ja, jag tänkte precis komma till det. Förlåt. är osynkade här. <laughs> jo, jag brukar bryta ner dem. Jag brukar ta bort ganska mycket av stammen. Jag vet att den, jättemånga som gillar att här tjocka stammen som finns på många brockorbuketter mm. är också går att använda och hyvla och ha ner i bokar och så vidare. Mm. Men i det här fallet så tar jag bort den. Jag vill ha ganska spröda... Eh, eh, de spröda delarna. Så spröda som möjligt egentligen.
0: Så man sparar du stammen till något?
1: Oh, ja, jag får väl... Eh, nu kommer Paul Svensson, jag hoppas det så. att han inte hör mig, men... Nej, de har, de har faktiskt slängts <laughs> de senaste veckorna här oftast. Eh, Uh, nej men som sagt, jag delar dem uh, ganska mycket Men mm. inte för mycket heller så, så, Jag bryter dem snarare än skär ja. dem Så skulle ja. jag vilja säga uh, Och sen gör jag som så att jag häller lite olja i en stor skål Och så polbiber och salt och Sen lägger jag i buketterna Eller de här små, ned- avbrytna buketterna då Och uh, skakar helt enkelt runt uh, broccolin i den här blandningen att oljan ska sprida Oljan och kronorna ska sprida sig Så mycket som möjligt Både på, över och i Helst (laughs) Och sen rakt in i ugnen Och och lite koll på hur de ser ut Om man vill ha den här ytan på det Så så får man ju då höja värmen lite i slutet Jag tycker det är Fantastiskt gott Jag har gjort det många många gånger Som
0: sagt de senaste veckorna Men jag jag kommer ju fortsätta göra det (laughs) Så är det jag, till och med jag har blivit inspirerad. Jag gillar ju inte broccoli. Vad? <snittet> 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 <What? snittet> jag har alltid tyckt att det varit svinikligt. Och så fick jag för mig att jag ändå skulle testa och göra den i ugnen. För det är så gott ut. <snittet> och så var det gott.
1: <snittet> det är faktiskt en aspekt en av det som jag tycker är intressant som jag inte riktigt hade förutsett. Eh, det ser det mycket godare än vad jag liksom hade vågat hoppas på. Yeah. Om man får säga så. Men det ser ju så fantastiskt gott ut. och Med den här kryddan också på Polbi så får du en väldigt härlig färg, yeah. en väldigt härlig djup, röd brun roströdaktig färg. Eh, Och tillsammans då med broccoli när den får den här lite rostfärgen också. Jag tycker det ser jättegott ut. Det är ganska estetiskt tilltalande. Och sen ska man inte glömma att det här är ju nyttig mat. Visst man kan ha för mycket olja på. Men men, Ineo håller ju otroligt mycket... Bra saker för den också Så att man kan ju äta det är med ganska gott samvete Även om det låter väldigt Tortklyschigt att säga så Men det, gör, det, det, det tilltalar mig I alla fall ja, som kan ja. ha lite Hälsoångest ibland ja. ehm, Så det är bara att köra på Och så får man väl ta det Att elräkningen blir lite högre ja. mm. ehm,
0: Blir det broccoli ikväll eller? Ehm.
1: Det är inte helt omöjligt faktiskt. Jag, jag är, I och med att jag hoppade över igår. Då, ja. Jag hade lite jobb igår kväll att göra. Så att jag bestämde mig för att jag fick prioritera det. Eh, eh, men Så att, det är ju dags ikväll. Men jag är lite sugen på att, att göra något nytt. Eh, eller rättare alltså. sagt. Ja, lite så. Jag gillar ju det här enkla. Ja, ja. Och kanske inte byta ut en krydda. Eh, utan lägga till någonting. Och det gjorde jag faktiskt om dagen för övrigt. Jag skivade ner lite vitlök i. Eh, också. Tunna skivor som jag bara hade med i den här blandningen när jag skakade runt broccoli ja, okay. tillsammans ja. med övriga kryddor. Eh, och jag tycker inte det smakade så mycket. Min erfarenhet är att vitlök förlorar ganska mycket smak när den blir varm. Och jag vet inte om det är, det är en inbildning från min ja, sida.
0: lite så kan det nog vara. Sen vet jag inte, du gjorde den i skivor så du, tunna skivor. Ja, precis. Ja. Inte, eller hade du var vitlöksskivorna var kvar på broccolin då? Eller, Aha, ja, precis. Så de var liksom uppblandade med, de låg lite här och där broccolin. Ja, jag, jag tog ju en genväg för jag köpte från Lidl en sån här oljespray som var, den ena var med vitlök och den andra var med tryffel. Ja. Så att jag då när jag också har blivit inspirerad och ett broccolinöderi så har jag gjort lite broccoli den och sen bara tagit genväg genom att spruta tryffelolja på broccolin det, det låter så dekadent att det finns en spray ja. Är, men ja, jag fuskade mig fram till väldoftande broccoli
1: men va, det var gott Eller, ja, det, ja det låter ju väldigt gott Och eh, det är kanske är värt att prova. Men jag, jag har inte så mycket Utav här, hipsterism I Nej. mig Att det måste vara eh, Äkta och, och så råa råvaror Som är odlade och ekologiska Som möjligt och allt det där det, Jag har inte så mycket av det i mig Men jag tror nog Att jag skulle tycka det var intressantare Att prova att rivla hyvla, hyvla ja, riktigt kvällare. Jag, typ jag, jag, jag håller med dig. Det, ja. det här
0: det kändes verkligen som en genväg. Man, Jag äh, tror inte att jag tycker det är gott. Det är sån nyhetens behag. Liksom. Jag tycker det är gott någon gång. Mm. Men äh, jag har ju också testat äh, äh, samma som du med äh, pulver, olja och lite salt och sådär. Och det är egentligen den äh, godast. Alltså, den håller ju i längden liksom. Ja men eh, yeah. exakt,
1: jag, jag mm. kan tänka mig att, eh, att eh, jag kommer säkert kal- fortsätta kalibrera liksom, vad ska man säga proportionerna emellan ja. då, olja polviber och salt och mängden broccoli och ja. allt det där och, och det är ju kul med så enkla medel och liksom att skruva på de här enkla parametrarna till, till man når någon grad av perfektion ja. det, det kommer bli jättekul men, men samtidigt så, en sak som jag faktiskt provade dagen, det dag var att ta lite Zomac också
0: just det det här bäret som är en krydda. Som ja, som precis. Krydda.
1: Ja. Eh, och jag var lite dåligt påläst innan jag hellre på, måste jag erkänna. Eh, och hade inte riktigt eh, koll på att det tillför så mycket syra, Nej, eller syrlighet. Det, ja, så, det. så det fick ju en, eh, en väldigt, vad ska man säga, nästan citrus... ja eller väl eh, Inte nästan, utan en väldigt tydlig citrus... Eh, Uh, akti, eller en, det tillför en citrusdimension yeah. till smaken och den var inte så dum uh, tycker jag men har jag har bara gjort en gång och jag behöver några gånger till uh. på mig innan, jag, innan jag har bestämt mig för om jag verkligen gillar det uh, för jag har en liten sån här för just citrus-smaker, uh. Uh. smaker eller aktiga smaker som kryddar då så det får vi se Anna, min sambo gillade inte det lika mycket hon uh, och frågar om vi inte bara kan göra vanlig, vanlig. broccoli. Det är skönt att de
0: kallar dig för vanlig nu då. Ja, det har exakt. gått så långt mm. att det är det vanliga. Ja.
1: Ja, jag får verkligen tacka mm. dig för att och eh, Anders också för inspirationen här och jag tror Anna också om hon var här nu skulle tacka er för det här är ju något nytt i vårt hus. Eh, det är otroligt roligt och en liten idé jag har också, det finns ju en, en korsning mellan eh, blomkål och broccoli som heter broccoli romanesco. som är jag tror det uttalas romanesco min latin är inte den bästa men och och det hade varit kul att se vad som händer om man kör den på samma sätt helt enkelt och den ser så häftig ut också jag kan tänka mig då att den estetiska aspekten kanske det blir ännu mer intressant. Vi får se. Ja, det är som broccoli alltså. Men det är kanske
0: inte det sista vi har hört här i labbet om broccoli.
1: Det ja, får stoppa mig nu, annars kommer jag fortsätta. Nej, ja. ja,
0: men nu stoppar jag dig. <laughs> Bra. Ja, men, äh, spännande labb. Äh, vi kommer säkert återkomma till broccolin och jag vill vill ha bilder. <laughs> Annars kan jag inte sommer. Ja, ja, jag lovar. Ja. Jag gör broccoli så tycker jag vill.